0: Buenas, en el capítulo de hoy quiero hablar sobre algo que estoy comenzando a aprender, que es pedir ayuda. El nombre del capítulo es Necesito un helado, porque estas son mis palabras de emergencia. Es un nuevo recurso que estoy comenzando a practicar, que creo que me hace más fácil este proceso. Si quieres saber más, sigue escuchando. Buenas. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a abrazarte? Acompáñame en esta aventura. Convirtamos el abrazarnos en un estilo de vida, una decisión de cada día. Mi nombre es Val y te invito a este viaje con un destino maravilloso. Ese lugar es tu interior. Bueno, comenzaré mi triste historia. Mentira, ya nada. El domingo me di cuenta, o oh, bueno, redescubrí que aunque sepa que hay personas maravillosas, que van a estar ahí para mí, yo misma no me permito pedir ayuda. Creo que aprendí también a siempre tener una sonrisa en la cara y resolver sola mis problemas, que es recién en plena crisis que pido ayuda. O sea, pedi, pido ayuda así como que entre paréntesis. No Es como que ya, no sé, si todo mi cuerpo ruega. Y, y bueno, el momento crucial para, para darme cuenta de esto fue hace un año que... Estaba en la universidad y para esto yo tenía la idea de que podía separar mis emociones de la universidad, de mis cosas académicas. Entonces yo decía, sí, mientras eh, lloré, no sé, de noche en mi cuarto y mañana desperté bien y vaya a, a clases, todo bien, o sea, estoy bien. Y hubo un día, yo me acuerdo que estaba discutiendo con una persona, que me dijo... <risas> Me dijo, es que tú eres el problema, desde que estás yendo a la psicóloga como que has cambiado un montón, y no sé qué, y no sé cuánto. Y recuerdo estar en la biblioteca y comenzar a temblar. Mis manos comenzaron a temblar, todo mi cuerpo comenzó a temblar y, y comenzaron a caer lágrimas de mis ojos. Y yo dije, oh, ¿qué está pasando? Y me paré, o sea, me paré como si nada pasara, me paré, escondí, mis, o sea, guardé mis cosas y salí como que con la cara hacia, mirando hacia el piso sin que nadie se dé cuenta. Y lo primero que se me ocurrió fue llamar a, a mi mejor amigo, mi bro. Y lo llamé. Y recuerdo que me contestó y yo estaba hablando y no se me entendía nada. Y le dije, ¿sabes qué? Te mando un mensaje. Quise, quise escribirle un mensaje y, y mis dedos como temblaban, no podía escribir. Y al final terminé diciéndole como que encuéntrame tal lugar. Y recuerdo bajar ese lugar y romperme, romperme en llanto. Como bebé recién parido. Yo estoy segura que... Esa reacción no fue solo por lo que estaba pasando en ese momento, sino fue aguantarme tantas cosas que mi cuerpo estaba gritando ayuda, estaba pidiendo soltar todo ese peso de una vez. Fue como un ataque de pánico. No sé por qué me río, fue horrible. Pero bueno, me acuerdo que llegó mi amigo y, y lo que hizo fue abrazarme. Fue abrazarme y... Lloré, lloré, lloré Mi amigo estaba ahí y para esto a él no le gustan los abrazos Entonces estaba como ¿Qué está pasando? Y, y fue un amor, en verdad Fue un amor, me dio todo O sea, me, estuvo ahí para mí No sé, es raro de explicar O sea, a él no le gusta dar los abrazos No le gusta dar abrazos Pero ese abrazo que me dio Fue todo lo que necesitaba en ese momento O sea, fue la confianza que necesitaba Para saber que Que no estaba sola y recuerdo que acabé no sé cuánto tiempo estuve así. Y cuando terminé de llorar sentí una paz, una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Pero si estás escuchando esto, te quiero mucho. Y gracias por estar ahí para mí. Ja, <risa> lo dije en público. Lo siento. Y hablando con mi bro, me dijo... Me dijo algo que me dejó pensando. Me dijo, no sabía que estabas cargando tanto. No sé, como... Siempre te veo sonreír y estás ahí para los demás. Y pum, hace unos días me puse a pensar en eso. Y, y es cierto, con mis vínculos he funcionado de una manera en la que yo estaba siempre para el otro. Escuchando, eh, siempre dispuesta, disponible para los demás. Pero por alguna razón, aunque yo sabía que ellos también lo estaban para mí, yo no pedía ayuda. No lo sé, no, no, no lo veía como una opción. Eh, yo tenía, una idea, tenía la idea de, de que cuando yo le cuento mis problemas a alguien, no sé, estoy molestando, lo estoy incomodando. Como si ya tuviera suficiente con sus problemas, ¿cómo le voy a cargar los míos? Y algo que me pasó esta semana fue que, que decidí darme un descanso. Estos descansos han estado siendo comunes para mí en esta cuarentena. De... De alejarme del mundo. Como no sé marcar límites, no sé... Cuando alguien me cuenta lo que le pasa, es como si si me olvidara por completo lo que yo quiero o lo que yo necesito y estoy ahí. Es como si ignorara lo que estoy sintiendo para atender a la otra persona. No sé, un escape. Y... Y bueno, eso ya no me está funcionando. Ahora que me doy cuenta, me cargo más rápido, eh, me estreso, me, me pongo ansiosa. Y ahí a un punto en el que... Tengo insomnio y odio esto porque yo amo dormir. O sea, soy de las personas que, que podía dormir 16, 20 horas seguidas y, y no sé, si había bulla, dormía y todo, y todo, y ahora no puedo. Y eso me me enojo, me enojo, me, enojo, me, me pongo de mal humor cuando no duermo o cuando me despiertan. Y, y bueno, no sé por qué está diciendo esto, pero algo tiene que ver. Ya bueno, la cosa es que, que esta vez fue distinto. Justo trabajé un tema en terapia que, que fue justo esto de pedir ayuda o de expresar lo que estoy sintiendo. Y yo misma no me permito hacerlo. O sea, aunque sepa que la otra persona me va a escuchar, me va a dar un, me a dar un abrazo, me va a decir que me ama, no lo hago. Y, y fue tan fuerte que terminé la sesión y le escribí a, a mi mejor amiga. Y comencé a contarle todo esto que descubrí, lo, todo esto que les estoy contando a ustedes. Y llegué a, la, llegué a la conclusión de decirle, ya no, no quiero escapar y no sé cómo dejar de hacerlo. Te quiero y, y me gustaría poder, poder simplemente apoyarme en ti como, como tú lo haces o como lo he hecho antes. Con ella también recuerdo una situación en la que yo estaba muy triste y también me aislé de todos, <risas> es un don. Y cada día que pasaba sentía que me hundía y me hundía más y ya no sentía ganas de hacer nada. Y ella llevó un... llegó así de la nada a mi casa, me tocó el timbre y me dijo no sé, si... no sé qué necesites, no sé qué quieres, no sé si quieres hablar o no y estoy aquí para ti. Y me dio un abrazo. Recuerdo que, que necesité eso, que necesité que me agarre la mano y me acompañe a dar el primer paso. Eso me ayudó como a aterrizar. Porque soy mucho de irme a los pensamientos y volar. Y le dije todo esto. Le dije, no quiero esperar a una crisis para poder decirte, me siento, me siento mal, eh, o no sé cómo me siento, o necesito ayuda. Y hablamos, hablamos un montón, lloramos juntas, luego nos reímos. Y comenzamos a profundizar. Y ella me decía esto, que ella no piensa que yo sea una carga, o que cuando le cuento mis cosas se sienta mal, sino que... Que es peor cuando me voy? Cuando simplemente yo necesito mi espacio y ella ya no sabe cómo ayudarme. Y necesité escuchar esto, necesité actualizar mis vínculos. Y me di cuenta que tengo muchas ideas, muchos imaginarios de qué pensará la otra persona si yo le digo tal cosa o, o si yo no, o si dejo de sonreír, o si dejo de estar bien, o si no le escucho en un momento. Me pasaba mucho esto de, de cargarme tanto que llevaba al punto de alejarme de todos. De todos, todos, todos. Que, que no quiero eso. O por lo menos sentía miedo de que por eso malore amistades hermosas que tengo. Y ese fue el primer paso que di. Contar cómo me sentía. Me armé de valor y, y se lo conté a mis dos mejores amigas. Les dije, me pasa tal cosa, no sé pedir ayuda... Las amo y no sé cómo decirles que necesito ayuda. Y surgió esta idea de, del helado. Surgió esta idea de <ríe> que amamos el helado. Y yo siempre digo que, que el helado me anima y que amo el helado. Y no sé, que el helado es el amor de mi vida. Entonces fue como, ok, se me dificulta mucho decir necesito ayuda. Porque, no sé, pienso que, que tengo que hacerlo sola. O, o que no debo cargar a las personas con mis problemas. O lo que sea que piense. Y en este momento puedo decir, necesito un helado. Y ya, puede sonar tonto, pero esas palabras me están ayudando. Me están ayudando a no ser exigente conmigo. A no obligarme a decir palabras que no todavía no sé si quiero o puedo decir. Pero no quiero forzarme, quiero que salga natural. Y lo que estoy haciendo es eso, es... Bueno, esto que me está sirviendo se lo voy a compartir a las personas cercanas a mí. Y decirles, si algún día vengo y te digo, necesito un helado es porque necesito hablar o necesito un abrazo o lo que sea. Y eso, creo que algo tan simple como comer un helado tiene un significado muy importante para mí. Y ahí la importancia de, bueno, de varias cosas que he ido descubriendo en el camino, que es comenzar a ser consciente. Primero de revisar qué ideas tengo sobre... Las cosas, ¿no? Sobre esto, por ejemplo. Qué ideas tengo sobre pedir ayuda. Y atreverme a, a contrastarlo con la realidad. Yo tenía mucho esta idea de que si le contaba mis problemas a las personas, en el momento, o sea, cargada de emoción, iba a ser una carga. Y al contrastarlo con la realidad, con mis amigas, fue como... fue distinto. Una prefería que, que yo le cuente las cosas y ella estar ahí a que en un momento de un momento a otro yo me distancie y, y ya no sepa nada de lo que me está pasando. Y... Y también creo que la importancia de comunicar qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, me di cuenta que yo sí necesito... No sé, escuchar esto de mis amigas que me digan... No, si es que me dices en un momento que no puedes o no quieres... O no estás disponible o algo, me lo digas. Y es algo que yo les he pedido, porque yo sé que yo lo necesito. También, no sé, que necesito... Cuando estoy llorando, no necesito palabras, sino necesito un abrazo. Son cosas que yo he ido descubriendo en el camino... Y que ahora que la sé, busco la manera de dármelas yo misma o, o de pedirlo. Y aquí lo importante es saber que, que sí, que tal vez te atrevas y a la primera te digan que no, o que te digan que sí, o sea, lo que sea que pase, siempre va a haber alguien que esté ahí. Y ese alguien eres tú. O sea, siempre vas a estar tú para ti mismo y yo siempre voy a estar para mí misma. Y a la vez, también es maravilloso caminar de la mano de alguien. No solo una pareja, sino... Un amigo, un familiar, o hasta tu mascota. Milito, amo. Pero es esto, este es viaje de la vida. No he ido descubriendo que, que quiero disfrutarlo. Quiero disfrutarme a mí, quiero disfrutar a las personas maravillosas que tengo. Y es comenzar a actualizar todos estos vínculos que tengo. De comenzar a decirles lo que yo necesito. Y si funciona, genial. Y si no, también. No, no quiero forzar a nadie a que me acepte ni... Ni que me fuerzan a yo a aceptar a alguien. Y es esto en este ir y venir. De subidas y bajadas. Aprendí que pedir ayuda también es de valientes. Que mostrarme vulnerable y confiar es igual de valiente que poder sola. <risa> y, y que hay mil maneras de pedir ayuda. Y mil personas para pedir ayuda. Tal vez si no hay una persona que tengas de confianza. Puedes buscar hay mil líneas de emergencia números gratis hay psicólogos o hasta hay aplicaciones por ejemplo hay una aplicación que se llama Jana que te va brindando tips y puedes escribirle entonces es cuestión de seguir buscando y encontrar qué te funciona a ti y ese capítulo no es solo de pedir ayuda sino creo que también de agradecer las personas maravillosas que que tengo en mi vida no solo a mis amigos sino a mi familia Milito, y, y comenzar a vincularme desde un lugar distinto. Y eso, gracias a todas las personas que, que han estado ahí para mí y las personas que me han enseñado mucho sobre mí también. Las quiero y agradezco tenerlas o haberlas tenido en mi vida. Y bueno, si resonaste con algo que compartí, recuerda guardarlo en tu mochila de mochilero. No sé, alguna herramienta que te sirva en algún momento. O si crees que esto le puede ayudar a alguna persona y quieres compartirlo, pues, gracias. <risa> bueno, eso es todo por hoy. Jiji. Saludos, un abrazo.